0: Fútbol sin violencia, racismo y corrupción como realidad.
1: Porque también se juega fuera de la cancha.
0: Porque la táctica también es igualdad de género.
1: Porque el fútbol dura más de 90 minutos. Esto, Esto es... ¡A, ¿A dónde va, va el fútbol! Hello,
0: hello, estima de audiencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en un capítulo más de ¿A dónde va el fútbol? Esta vez para nuestro quinto episodio tenemos a una invitada muy especial y además hablaremos de un tema sumamente interesante. ¿No es así, Jaycee?
1: Es correcto, Mariana. Hoy vamos a hablar sobre los obstáculos que enfrenta el fútbol femenil y para ello tenemos en el micrófono a Valeria García, una apasionada al fútbol y jugadora de este brillantísimo deporte. Así que, Valeria, el espacio es tuyo y qué gusto tenerte por aquí.
2: Hola, Mariana, José Carlos, muchas gracias
0: por la invitación. Es para mí un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a ti, Vale, por estar aquí con nosotros. Bueno, primero que nada, para arrancar este quinto episodio, quisiéramos que nos platicaras un poco de pues, cómo ha sido tu experiencia como jugadora en este deporte, es decir, pues, cuál ha sido tu trayectoria ¿A qué qué te te has enfrentado y sobre todo pensando no solo de, del deporte como tal, sino como mujer? ¿Cómo lo has vivido tú, Vale?
2: Bueno, pues yo empecé a jugar a los cuatro años aproximadamente, cuando mis papás me llevaron a un curso de verano de fútbol. Y de ahí estuve jugando primaria, secundaria, prepa, universidad. Y en algún momento se pensó la, la posibilidad o el sueño, siempre se tuvo el sueño de llegar a ser profesional. Pero bueno, eh, no se pudo y estamos aquí jugando con la misma pasión de siempre, siempre que se puede. Los obstáculos, creo que los obstáculos es, es un punto muy importante porque creo que a lo, a lo largo de los años todas las mujeres si hemos querido jugar algún deporte o a practicar algo, ya sea en educación física o en algún otro lado siempre hay que pedir permiso, siempre me he topado con el hay que pedir permiso para jugar porque o no sé jugar o no estoy calificada para jugar o simplemente no tengo la misma fuerza que el hombre para jugar entonces yo creo que es, ese ha sido la, el obstáculo más grande desde que era una niña y creo que todas hemos vivido un poco lo mismo. Creo que a lo largo de los años ha ido cambiando esto y ya eh, platicando con otras niñas ya se puede observar un poquito más de homogeneidad en, en este aspecto. Y creo yo que, que eso es un, un estigma que tenemos que quitar, Estereotipo que hay que dejar de un lado porque, a pesar de las diferencias físicas y de las capacidades de cada quien, creo que todos somos eh, personas y deportistas y podemos competir tú tu por tú tu en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el deporte.
1: Muchas gracias, Vale. Pues sí, la verdad es que suena un tema bastante complejo que eh, pues, tomará bastante tiempo en, en empezar a generar un cambio. Si sí, es que creo que en mi opinión ya se ha generado un cambio. Y pues vale, ¿tú cómo ves el avance de la Liga Profesional del Fútbol Femenil? O sea, sin duda han habido muchos progresos, como la exposición en pantalla o la creación de la liga per se, pero todavía hay muchas desigualdades.
0: Justo re recuerdo haber leído un artículo, no sé si tuvieron ustedes oportunidad de leerlo, por ejemplo so sobre las condiciones de viaje de, de las jugadoras, ¿no? Por ejemplo, los hombres pues viajan en avión, tienen pues este acceso a hoteles, a muchos privilegios, ¿no? Y recuerdo haber leído en este artículo en el Reforma, si no mal recuerdo, de, del equipo de la América, en el que las jugadoras pues tenían que viajar en camión 10 horas porque simplemente no les querían pagar el hotel, pues. o Otro ejemplo fue justamente también de una jugadora del América que tuiteó que finalmente le habían ofrecido, pues, una publicidad pero que el intercambio se basaba simplemente en pues nos das publicidad te doy los productos pero no te voy a pagar porque realmente pues no creían que su trabajo valía para una un valor monetario mucho más no entonces pues sí, en efecto las desigualdades siguen y, y justo en la línea de, de, de jay -Z, pues cuál consideras tú que es el principal problema o sea ¿qué falta para hacer una liga femenil aquí en méxico para que sea más justa, ¿vale?
2: Bueno, primero que nada, eh, creo que uno de los principales problemas es eh, el machismo y que no creen en que la mujer genere un ingreso en el deporte. Creo que, creo que a lo largo de estos años que ha es estado la liga femenil eh, se ha demostrado lo contrario. Se han roto récords en cuanto a asistencia a estadios. Y, y creo que es eso, es que el que no cree, o sea, la gente no cree el... Los directivos no creen que esto genere dinero o que no sea que no sea un entretenimiento efectivo, que no genere algo de ingreso, que es el, el principal eje del fútbol varonil en este caso. Y simplemente creo que para poder llegar a una liga más justa fa falta mucho tiempo, falta falta voltear a ver al modelo estadounidense, falta ver eh, la conexión que tiene Estados Unidos en sus universidades, en sus fuerzas básicas, en la independencia que tienen los equipos femeniles de los varoniles, creo que creo que eso es algo que podemos voltear a ver eh, para crear una liga femenil en México mucho más justa.
1: Exacto, creo que justo tocas un punto muy muy bueno el de el, los modelos distintos en el desarrollo del fútbol o sea, si bien pues hemos avanzado no Pero creo que tener una liga femenil ya es también un, un avance eh, y se ha demostrado igual a nivel de selección o sea ya también a diferencia de la, de la selección varonil la selección femenil no tiene partidos moleros está haciendo giras en Europa y jugando contra los, las mejores y realmente eso sí es una gran diferencia eso va Digo, no instantáneamente, pero es un proceso que va a tomar algunos años, pero sí va a dar resultados notorios, porque van a estar jugando contra las mejores, en cambio de, de ciertos equipos que se enfrentan contra Haití o, o Honduras, no o igual la Pseudo-Conca Champions, pero ya, será otro tema. A mí me gustaría traer a colación, y nada más eh, también en el sentido de reflexión, que como hombres digo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado o si no creo que ya sería hora de hacerlo eh, pues no sabemos cómo insertarnos para dar nuestra opinión objetiva o incluso cómo aportar al desarrollo del fútbol femenil yo personalmente ni he vivido esta serie de impedimentos que tanto Mariana como Vale han hablado eh, pero pues creo que muchas veces para no caer en una intromisión no solicitada eh, ni vernos como hombres hablando con base en ciertos privilegios en el fútbol pues también no pues no, no sabemos qué hacer o simplemente pues dejamos que la cosa siga como está y son privilegios que a raíz de toda visibilización de las desigualdades de género existen pues como en el tiempo ¿no? o sea, ya digamos, la, si, si bien ya hay eh, partidos transmitidos en, en las televisoras, sigue siendo muy desigual, los salarios también siguen siendo muy desiguales, el menosprecio de que hablaba Valeria eh, el apoyo las, de, por parte de las federaciones nacionales eh, que igual en, en, los, en cuestión de salarios sigue siendo inequitativo y se argumenta que por los sponsors, ¿no? O sea, realmente pues ya sigue siendo el tema de los sponsors que a mi parecer es una ridiculez E eh, incluso pues el, el reconocimiento de la sociedad por practicar un deporte. O sea, ahí creo que justo lo habló Vale en clase. Desde la clase de educación física hasta el, el, los partidos que, que tienes que pedir permiso. Entonces, eh, Mariana, Vale, ¿cómo podríamos acercarnos nosotros los hombres a una empatía que abone a que el hombre y a la mujer tengan esa igualdad sustantiva en el deporte? O Ahí sea, en todos sus ámbitos, digo, desde los sponsors, desde la participación, desde la remuneración y no una relación de condescendencia.
0: ¡Híjole, Jaycee! Y Vale también, ¿no? Creo que, bueno, hemos tocado ya muchos temas el día de hoy y justo respecto a, a tu pregunta, Jay-Z, creo que no se trata tanto de empatía, sino más bien justo esta parte de, de tener conciencia que vivimos en una sociedad sin duda patriarcal, pero que finalmente las relaciones se han fundado en, en una base desigual de poder, ¿no? Como nuestras famosas feministas, bueno, no nuestras, pero por ejemplo, Gayle Rubin o Simone de Beauvoir, que justamente decían como pues que las relaciones masculino-femenino, pues son creadas y finalmente pues se han creado relaciones de poder que perviven en, en todos los ámbitos, no, no solo en el privado, sino en el público, que es en este caso el, el deporte que tanto nos apasiona, fútbol, ¿no? Entonces, pues yo pensaría que, que más allá de, de empatía es tener conciencia de esto y de que estas relaciones, así como se han construido, se pueden deconstruir y, y es partir de, desde ahí de, pues de una perspectiva de género, ¿no? Sinceramente, sí creo que falta incluir y transversalizar una perspectiva de género en todos los ámbitos. Y finalmente, algo que, que mencionaban la parte de, de los sponsors y, pues, de qué tanto crea el fútbol femenil, ¿no? Qué tantas ganancias da. Y sí, en efecto, si pensamos en una lógica de mercado, es evidente que el fútbol femenil a estas alturas. Pues no da lo mismo que el fútbol masculino, que el fútbol varonil, pero pues son esas lógicas que debemos intentar cambiar. Yo diría que que para esto es más importante de construir una relación desigual de poder que se ha gestado y partir más en, en transversal transversalizar esta perspectiva de género. Pero bueno, vale, tú tú qué opinas respecto a esto?
2: Creo que habría que voltear a ver a grandes jugadoras como lo son Kenty Robles, como lo son es Charlyn Corral. Creo que hay que volver a ver su trayectoria, el esfuerzo que han hecho para llegar a donde están y, y volver a ver que también es, es un, pues, puede ser económico el beneficio. Hay que volver a ver a Kristen Press, hay que volver a ver a Tommy Heath, eh, hay que ver sus números, ver cuántas, camisas, eh, cuántas camisetas vendieron cuando llegaron a Manchester United. Eh, creo que hay, que hay que darle ese poder a la mujer, hay que darle el poder al jugador, yo más que a, a la mujer te diría, no estoy hablando de mujer o hombre, hay que darle poder al jugador para mexicano y apoyarnos entre mexicanos, cuando menos para que la liga femenil crezca y que el país crezca porque si al final el deporte un deporte como no es el fútbol y, y México están muy, muy relacionados, una cosa va de la otra entonces creo que si levantamos
0: el fútbol, levantamos a México también. Creo que igual mi, mi estimado JC creo que tenemos tiempo para, para una preguntita más porque tenemos muy buen tiempo ahorita, llevamos 11 minutitos lo cual está muy bien entonces no sé JC si quieras comentar algo al respecto, si quieras preguntar algo más, entonces yo pensaría no sé, se me ocurre pues, la parte europea, no sé, Jacy adelante, el espacio es tuyo
1: pues realmente y aprovechando el espacio que me, que me regalas Mariana y muchas gracias me gustaría continuar con, con la relación esta de condescendencia de la que hablaba, digo me refiero a, a casos en donde por razones de género la gente reacciona de diferente forma y esto creo que se puede aplicar muy bien al fútbol en semanas pasadas se hizo, se hizo viral un video de fútbol casero típico, ¿no? En el parque, en el fútbol, en, el, en la cancha de fútbol de siempre, donde un chico compite contra una chica y pues el, el brother le hace un túnel a, a su amiga o la chica con la que estaba jugando y pues por la mera inercia la chica se cae. Digo, pues creo que eh, si te sale el túnel, pues bravo, ¿no? Gritas, eh, ok, pero el... el la cosa que quiero destacar aquí es la polémica que generó. generó miles de reacciones negativas, mucho hate hacia el chico por, digamos, humillar a una niña, eh, pues lastimarla, que eso no está bien, que los valores, ¿no? que no te enseñan a hacer eso. Entonces también creo que por ahí, y si fuera el caso al revés, o bien fuera hombre con hombre, creo que la reacción a nivel de redes también sería completamente distinta y de ahí mi preocupación porque realmente yo al ver el video también digamos que sentí un pequeño piquete ¿no? como una inquietud de que pues, se me hizo pues muy mala onda ¿no? pero luego dije si me lo hicieran a mí o, o yo lo hiciera o, o fuera hombre con hombre creo que la reacción sería muy distinta y yo no me sentiría así ¿no? entonces creo que también es un problema muy estructural y, y pues no sé, me gustaría escuchar igual sus, sus reacciones.
2: Bueno, pues yo creo que, que es lo mismo que comentaba Mariana, es de, de construir, o sea, de construir el pensamiento que nos han inculcado desde pequeños. Y simple y sencillamente es jugador contra jugador, como lo mencionaba anteriormente, creo que hay que verlo así. Porque muchas veces, o, bueno, desde mi perspectiva personal o viéndolo desde afuera, Sí, hay, sí se ha visto como que si una niña hace algo bien jugando a fútbol, wow, o sea, wow, todos le aplauden, todos, ni somos jugadores, o sea, al final de cuentas somos jugadoras, somos jugadores y estamos jugando, o sea, estamos practicando un deporte que es bellísimo y creo que es eso, o sea, es, si te sale es porque tienes talento, porque le has echado ganas, porque, porque eres un jugador, no es porque eres hombre o porque eres mujer, simplemente creo que, creo que es eso.
0: Totalmente, y digo, Vale no me dejará mentir porque hemos tenido la oportunidad de, de jugar juntas y de estar en las retas igual en, en el ITAM con, con Jay-Z y con Vale. Y digo, ¿cuántas veces, Vale, no escuchábamos en las gradas cuando, por ejemplo, tú hacías un túnel y todo el mundo te gritaba y te decía, ¡uh! No, en tono de, wow Una mujer le hizo un túnel a, a un hombre. Y dices, pues sí, ¿no? Nosotras también podemos hacerlo y no es porque seamos mujeres que se nos debe hacer aún más bulla, a festejar aún más, ¿no? Es justamente esta, esta parte que, que decía Vale, creo que hay que empezar a pensar que somos de igual a igual y no porque una niña esté en un equipo se tenga que jugar, el otro equipo tenga que tener más jugadores o menos jugadores, ¿no? Finalmente. Sí, bueno, y también
2: creo que... Pues hay que tomar cosas buenas de los dos lados, tanto de los jugadores como de las jugadoras actualmente en la liga. Hay que hay que tomar esfuerzos de las dos partes. Hay que tomar, por ejemplo, del lado femenil, que las mujeres siempre se están preparando. Bueno, hemos visto cada vez más casos de mujeres que tienen ya eh, jugando fútbol y que tienen sus sus títulos universitarios o, o están emprendiendo por fuera o y, o se están uniendo con jugadores de la misma liga. Entonces, yo creo que hay que tomar, podríamos tomar eso de las mujeres y del, de los hombres, también el esfuerzo que dan todos los días o la capacidad que, gen, que tienen para generar audiencia. Yo creo que, yo creo que hay que empezar a, a pensar en, en un mismo deporte, no, no decir fútbol femenil, fútbol varonil, simplemente voy a ver fútbol, voy a jugar fútbol y ya, es, es,
0: es todo. No, o sea, solo quería decir que no se trata el efecto y, y aprecio mucho, vale que lo hayas comentado y me diera JC que no se trata de, de satanizar el deporte, no se trata de decir los hombres son malos, nos o sea no, 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 va por ahí. El fútbol es uno, como dice Vale, es de ambos, es de ambos sexos y hay que disfrutarlo y aprender de lo mejor, tanto los hombres de las mujeres como de las mujeres de los hombres. ¿Tú qué opinas, JC?
1: Exactamente, Mariana. El fútbol es para quien quiera jugarlo y para quien quiera disfrutarlo. También este espacio está para reflexionar, para invitar a todos igual. No solo para hablar de fútbol, sino para invitarte a, a jugarlo, ¿no? Para que, pues, cada quien sepa lo que es tanto anotar un gol o, o en mi caso, atajarlo, que siento que es mejor, pero <risa> <risa> creo que de cualquier forma se abona y me encantó la frase de que es, somos jugadores y abonamos al fútbol y abonamos a México. Valeria, muchísimas gracias por estar en, en este espacio y de verdad. Eh, contamos contigo para una futura participación.
2: Por supuesto que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Hasta luego.
0: Y esto fue un episodio más de A Dónde va el fútbol.
1: Les recordamos que pueden encontrarnos en Spotify poniendo solamente A Dónde va el fútbol sin acento. Asimismo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales a través de las siguientes cuentas:
0: Instagram, A Dónde va el fútbol.
1: En Facebook, a dónde va el fútbol.
0: Y Twitter, a dónde y un -bajo -va el fútbol. Su participación es muy importante para nosotros.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.